0: 我们就先来聊一下哈，就说，我们先聊一下，先你在做猎头好了，请教你做猎头，你大概做了多久
1: ？呃，好，就刚刚讲的就是零七年到一五年嘛，所以总共有八年时间，但中间有两呃两间经历两间不同的公司了。
0: 嗯，明白。所以在做猎头的阶段，你还不算是自己创业，就是还是跟呃，就是有这个猎头公司来合作嘛，对不对？作为他们的就是就是员工或是 partner 这样子
1: 。对，但其实我从一二年，应该差不多一二年开始就已经在寻找创业的机会了。我、欸、我当时在上班、嗯，但是我其实在。一差不多一二年的时候就已经，呃，陆陆续续的，不管是比如说自己办，呃再办一些办一些讲座啦。那这个讲座其实就很简单，就只是针对我所呃聚集的这些科技了的,的人脉，然后大家办一个分享的活动，这样应该是一二年开始，嗯。
0: 那我相信大家都会很好奇啊。呃，既然你那时候是上班族，而且我相信你,你也做的非常成功，那是什么样的机缘让你会去有这个想要创业的想法
1: ？好，呃，会有创业。其实我现在一直想很，很很努力往前回想那个起点，呃，起点应该会从一个故事啊。这个故事应该有些人听过了。那
0: 呃，没关系，你可以再说一遍，还有新朋友啊，对。
1: <笑>好，呃，这个起点应该是，就是我我我当时其实因为我是做科技业的嘛，那呃，主要最最长。负责的产业是所谓的系统产业、系统制造相关的。那当时大部分这方面的人才，其实都是呃早要外派到呃就是中国大陆这边。那我记得某一个某一个某一次，我在一直不断的尝试要联络一个厂长哦。那他是一个呃管管理将近有万人的厂这么大就是这么多人数的一个厂的厂长。那我一直强那段时间一直联络。不管我怎么发信啊、打电话啊，都联络不到他。可是有某一天，一直到某一天的礼拜五的晚上，我又做了最后一次的尝试，因为要放假了嘛。我想说，再试最后一次看看。想不到就他就接起来了。那当他接起这个。这通电话的时候，其实我是非常开心，因为我他就是我要找人，只要他点头，我的客户那边就会立刻安排 interview， 甚至是呃薪资各方面都给他开这样子。所以那时候一联络上的时候，我我是非常的开心，然后就赶快跟他介绍，就是说啊，我是谁啊？其实我已经跟他联络多次啦、啊，然后不啦不啦不啦，就一直讲我自己的话。那讲了一阵子之后，他就突然间打断我，就说：“我知道你是谁，我也知道你要干什么。”那我这不管你那边有什么机会都不会是我要的，好，所以他讲完这句话之后，其实，呃，作为一个猎头，就是一个 sales 嘛，一定要想办法去找到他背后换工作的动机。所以当时的我就，呃，你要业务嘴，我业务嘴就是会说，不会啊，就是，呃，就不聊聊看，怎么会知道呢？那我其实手边这些机会，相信可能比他现在这个工作。的舞台、薪资，甚至 title 都可以给出更好的条件。那当我讲讲完的时候，其实他就说：呃，没，他说不，我不需要那些你，你有，你告诉我你有没有苗栗的工作机会就好。他讲苗栗的工作机会的时候，我就愣住了，因为。他所处的舞台，基本上在台湾是不大会有这样的机会的、呃，所以当他讲苗栗的时候，其实我很错愕，我记我我也不晓得我停顿了几秒、啊、那也不知道是不是那个礼拜五的晚上，他比较 sensitive 一点、哦、就是他突然间开始就是开始跟我聊他的故事、啊、那、呃、接着他就说，其实、呃、他会这么说，是因为他。不是，他并不想要追求什么更大、更高舞台。对他而言，他只想回家。好，那他的家就在苗栗这样，然后他的家人、呃、小孩、老婆、父母啊、呃，其实都在苗栗这边。那当时，呃。我我就说，那你可以多说说，就是呃，是一些什么样的状况吗？也许，或许我这边也有别的机会，可可能符合你，也不一定这样。就是我的重点是想要听他的动机啊。那他就跟我说，其实，呃，他。这是他第二段婚姻，就现在的他，就是他的家人，然后他的小孩，他老婆其实是他第二段婚姻，就是因为是第二段婚姻，他第一段婚姻并没有非常的顺利，所以他对于呃第二段婚姻是非常的重视的，就是他非常疼他的老婆，然后又算是比较。哦、呃，就是第二段婚姻才有小孩，所以他也年纪稍长的时候才有，才有，才有他的小孩的。那所以他对他老婆很好，所以他想，他觉得要给家人最好的生活，就是要赚足够的钱，然后让他老婆不用去外面工作，他可以请，他甚至可以请外佣帮忙带小孩，帮忙照顾爸妈，他老婆什么都不用做，就是，呃、可以开开心心的，然后、呃、陪在，呃，在在在。在在家里生活，想要干嘛就干嘛。好，那这对他而言就是他想，他觉得他唯一能够，就是他能做的事情。所以他当时，呃，外派到这个海海外，就是在深圳这边的时候，其实就，呃，给自己设定了一个蛮明确的目标，就是他希望在工作。到五十岁，五十岁还是五十五岁，我有点忘了。他是说到那个年纪，他就要退休，他应该就有足够的钱可以退休，他就可以陪伴他的家人了。可是想不到时间还没有到，他的小孩也慢慢长大了。可是因为他常年都派驻在外，其他工作非常非常的忙，那回来的时间其实那个就算回来了，有的时候也是不断的在接电话或是要进公司开会干嘛的，所以那个跟家人生活的品质并不是很好。那他就也因此而就是。老婆其实跟他的情感情就有比较淡，然后小孩更是，呃，不知道，就是就是因为太少陪在旁边的，所以，呃，有一次看到他的时候，就是还问他妈这是谁这样子，所以这让他非常的感叹感叹，呃，他很想回回来呢。然后陪伴在他的家人身边，可是当他想这么做的时候，一来是没有工作机会，二来是他的家人其实感觉上好像他只是一个赚钱的机器，已经不需要他在身旁了。好，所以那其实是这这其实是很多你知道外呃算是外移到海外派驻的这些制造业的这些中高阶主管的一些故事的缩影哦。我其实已经听过非常多类似的故事，只是那一次比较深入的聊，然后。有很多的元素，就是都被凑在，就是集合在他的身上，这样，呃，所以他那时候我我的印象很深，因为他最后跟我讲，他说人为什么一定要往高处爬？那其实，呃，人只要往就是自己适合的地方就会幸福，对，就从那个时刻开始，呃，我我为什么会讲、就是，就是这是我就是开始想创业，应该是说从他的那一段故事，其实给了我一个很大的冲击，就是我们一直都觉得我们在。所谓的生涯发展、职涯发展上面，我们就是是要不断的往上、不断的往上。可是我却真的在职场上面看到的大部分状况是，不断往上的背后其实是非常多的牺牲，而这些牺牲不一定会带给我们人生真正的幸福或快乐。所以我一直很想要去找到一些，就是这个背后有哪一些 solution 可以呃解决这些问题。那从那之后，其实我就会。呃，去办一些交流的活动，那这些交流活动大部分都是这些科技业的人才。呃，我们可能就比如说从海外派驻有回台湾的，我们就说，哎，我们办一个就是他在海外派驻的一些生活经验啊、工作状况啊的一些分享会。所以应该是一那时候应该是一二年了、啊。对，从那个时刻开始，我有了对于工作这件事情有了不一样的想法，就是不一定说是在职场上面要多么成功，而是对我们而言。呃，一个人生真正的一个幸福、跟快乐、跟成功的定义是什么？我相信每个人应该都呃有所不同，对
0: 。OK， 所以那个是一个开始的一个，等于算是一个转折点哈。那之后你是怎么样？就是在啊<笑>、呃、那。哦，那应该对不起，我重新这样子，哦，我重新整理一下我的问题。应该说那个时候开始有这样的想法了。那到后来你真正的创业是当中又发生什么事情，让你开始才跨出这条这个这个跨出这一创业的这一步呢
1: ？OK， 呃，我第一次的创业是完全是意外啦。对，因为那天其实也有跟 Frank 聊过，就我在呃一三年底的时候是碰到我第一次创业的创创办人，那。他其实是我的 candidate， 就是科技业里面的那种资深的工程师。他在二零一三年底的某，就是我记得是冬天，因为年底嘛很冷这样。他有一天就突然打电话给我啊，我跟他已经联络有一阵子了，但是就一直没有合适的工作机会。所以他有一天打电话给我的时候，他就问我是不是还在做猎头，说对我还在做猎头。那呃，他就说他呃有一些有一些他想要创业。然后他有一些创业的想法，呃，觉得我认识的人可能多，或是说也接触过比较多的人脉，可能也许我可以给他一些意见这样子。那对我而言是很新鲜的，因为大部分找我的人选一定都是看工作嘛，从来没有找我的人选说他要创业这样。好，所以那时候我就说，哦，好啊，可以啊，就是可以来聊聊。他隔天他就从台中跑到台北来找我，对他不是在台北，他在台中的。那跑到台台北之后，我就。当然，也就是很耐心的听他他要做什么。呃，其实听听他讲的东西，其实我也很有感感触的点是在于，其实我在接触这么多的科技界的人才，也碰过很多想创业的工程师，但是大多数的人都是觉得说，他们先在工作里面好好的。呃，存一笔钱有，有了第一桶金之后，再想创业的事情，好，大部分都是这样。可是我事实上就从来没有看过，就是真的存了一第一桶金之后去创业的，没有。好，那来找我的他那个要看家里有没
0: 有钱啊。家里有钱的当然就可以，<笑>你要白手起家很难啦。对啦是是啊，就是这样對。
1: 对，好，所以对天去麻
2: 烦
1: 你。<笑>不会不会，没关系。所以呃，当时他来找我，他也不是有一桶金的人，但他就是他。他其实是很多，也是科技业里面很多工程师的缩影，就是这一些工程师，他们其实都有专业，可是他们只是一个企业当中的一个小小的螺丝钉的时候，其实就算他们有什么样的想法或创意，他们也很难去实现。所以，当有一个这样的人想要出来创业，而我我那时候想的是，如果他真的能够很顺利的有一些成果，或许他的故事可以鼓励那些在。在在这些大企业里面当小螺丝钉，也有创业想法的人，让他们把这些创意跟创呃这些东西带带出来，有一些不一样的产业活力。我当时的想法就这样。所以他跟我讲，其实我也不知道那个东西是什么，因为那种技术的东西我不我,我不懂啊，他是比较偏硬体的创业。那当下我就说，哎，我觉得你有这些想法很棒。我只问了他两个问题，我说第一个就是因为他有年纪了啦，我说你。呃，又又又也结婚有小孩了，我就说，所以你老婆支持你吗？好，这是我他问的第一个问题，然后他就说有，他老婆他已经获得他的老婆的支持了。好，第二个问题我就问他说，那他可以支持你多久？对，就第二个就是到底可以他老婆给他多多少时间？他说有，他老婆给他一年。我说 OK， 既然你老婆支持你，而且又给了你一年的时间，那你就去吧。那我我我我就这样讲嘛，因为其实很重要一点就是你身边你的家人支不支持，然后以及说在财务的层面上面能够让你，哦呃可以支撑多久，这个其实都是很现实的考量这样。那呃，当我这样子讲说那你就去吧的时候，他就很开心很开心，然后他就说，呃我我接着就讲说啊。因为我也很鼓励，就是他这样有这样的想法，家人也支持，那就去。所以我就说，如果你觉得有我什么可以帮他上忙的地方，你呃都可以跟我说，我也非常愿意帮忙这样。那我讲完这句话之后，他就说，那你就是我的 c o 的’，他就直接说我是他的共同创办的。我就呃，我我我我当下也就想说开开玩笑，就想说哦没关系啊，就是你看需要我帮什么就帮这样。所以那个时候就。呃，我莫名其妙成为他口方的口访的好，在二零一三年底，而且当天晚上我正好去参加一场读书会，这场读书会叫做 Business Model Generation， 就是获利时代哦，它是一本工具书，就是专门帮，就有点像就是写你的商业模式图的。刚刚好那一天晚上是这场读书会，我就把它带去，我就说，哎、欸，刚好在讲获，就是讲商业模式，不然你就来。我们就一起来讨论，就是你现在你的这个创业的商业模式是什么？所以，呃，我印象还很深刻这样。那，呃，到了隔年，就是一四年，其实我我那次过后，其实我并没有特别的认，就当真这一回事。我就是帮他开个粉丝页，开个社团，然后帮他剖一点，就他有什么材料，我就帮他剖剖文这样子。好，呃，到了一四年中。六月以前不知道什么时间，我点我实在是不大记得，应该五六月的时候吧，他就去参加了报名呢，呃，报名的一个这个创业竞赛。好，那个创业的竞赛名字我还记得，叫百人百人 pitch 马拉松 ，pitch 就是那个那个简报，那个 pitch 的意思。好，呃，那是一个围棋，呃，一个叫呃一个围棋十二小时的马拉松，然后再加两呃两。两个月的那个这个课程，好，就是每个礼拜都会，每个礼拜可能都会有一些创业的课程跟竞赛，你要一直去比比比比比比，比比比比到最后一天、最后一周的时候会决选出一个那个呃获胜的团队。那当时我们就只有本来只有我跟他两个人，然后我们去参加了百万 P G 马拉松这一天十二个小时，从组团队开始，然后我们就呃就加入了。两三个，两三个人进来，然后就一起十座的两个月，所以我记得到最后，呃，就成果发表的时候，应该是八月还九月的时候吧，忘忘了。对，好，那就很呃，算是很很很神奇的，就是我们那一对，就是呃，最后最后得到了呃，得到了就是优胜，就我们这个庭的，哎，所以当时还有。那个数位时代有报道，对，那是我们那个算一个小小篇幅的报道了。那呃，优胜的团队的是有奖品的，这个奖品呢是由当时就是呃主办单位，就是工研院这边的一个呃呃呃一个办公室里面的呃人，他会带我们这一个团队去日本建两个创投，两大电信创投。以及帮我们去对接跟我们的创业的项目，呃的呃厂商这样子，就是对接一些就是可能跟我们创业项目有一些关系的厂商这样，所以听起来很有搞头嘛，就是在当时，但那时候我还在上班哦、喔，就那时候我还是猎头，我就是用业余跟假日的时间搞创业，然后我的我公司我的同事我的老板们都知道这件事情
0: ，你那个算斜杠吧，
1: 不<笑>、呃，可是。也不算啊，也是创、就是
0: 、也是创业，对不对
1: ？就他们知道我去，我有组了一个团队，然后去参加这些创业的竞赛，他们觉得很好玩、很酷这样子。然后后来也知道我们这一团队优胜这样。那我记得在获胜的时候，其实我们的方的就当时的创办人他就跟我讲说 ：“Sandy， 要创既然要创业，就不能脚踏两条船，要就要全身投入。”我想想，我也觉得好像没有道理。呃，所以我在呃一四年底的时候，我就先跟我的当时的老板，就公司的老板，就说，哎，我、呃、就说我要我要我可能不能 full time， 了我可能要先在想就是要离职，要去要要全身投入要去创业这样。那那时候老板他人也很好，就说没关系，那就哎我知道你在你要你要去创业，那不然这样子，你就是每个礼拜只要进办公室两天，其他时间你就去。去做做你自己的事情，然后反正，呃，我我也觉得 OK， 所以我那时候是用这样的方式去继续，呃，在我的公司上班这样，然后一样有一样有呃薪资，然后奖金什么的也都有这样好，那呃，到一四年底的时候就是去日本嘛，那去日本我们也去转，其、就、实、是、真的是去就是大开眼界，玩了一圈就很开心，好、哦、那。大家都这时候听起来，大家都觉得哇，这是一切都非常的美好。就想不到我们回来之后呢，就呃发生了一个状况，就是我们的创办人就是不是不是很开心，呃，因为他有一些遇到一些状况了，然后他就在突然间就呃对外宣布说，我们其他的人都不是他的，都不是都不属于这个团队了，所以我们团队其实等于就解散了。好，所以本来一切看似好像。呃，好像很有很有一些机会的时候，呃，其实从这件事情的当中，我学到一件事啊，就是很多时候我们要把，呃，一些利益上面的东西、权益相关的东西，其实要在事前就要先做沟通。当很一切都很顺利的时候，你才来沟通这件事情的时候，其实很多时候都会呃人和的问题就会第一个考考验就是人和所以自此之后，我对于。呃，创业找合作伙伴这件事情，我都非常的谨慎。那不只是谨慎，而是我会希望能够让大家都把想说的话都先讲完了，然后再来看我们后续该怎么做就怎么做。好，所以呃，等于说在一四年底那一次之后，其实我我等于呃，我等于其实呃呃，一四年去了日本，那个时候已经就是不是在那边进办公室两天，就是。呃，是 freelancer 跟前公司是合，就是保持 freelancer 合作状态，但不是呃这个有领固定薪的，所以就这样子到了15年， 15年初的时候，其实因为我第一个这个创业的团队就是解散了嘛，但我当时就是我想的是，我既然离开猎头，我一直都有创业想法，我会。我就不打算要回去，我就是要创业。呃，所以一五年初，其实我很快也有组了一个团队，要做一些事情，可是很快又 f a i l 了。就还是一样，就是这这件事情让我意识到一个关键，就是你要创业，你其实真的要有一个，你要有一个比较明确的想法，你的产品或是你的服务，而这个产品或是服务一定要是你所熟悉的东西。如果不是你所熟悉的，那些往往很快就会，就是你不是专业的，你很快就会被。你非专业是没有办法跟专业的竞争的，所以一五年初，那个很快就 fail 了之后，我就意识到了这个问题，就是我应该要从我真的擅长的领域去思考，我可以做什么，我应该要做什么样的一个创业，所以我应该是到了一五年的四月的时候才正式就是 f r i a n d e s 的关系也结束，就是跟我前公司那边好，就呃当时的我就一直思考的就是那。我可以做什么？我我我现在有哪一些呃技技能或是专业是这个市场所需要的？我是有办法立刻去呃找到找到一个事情可以做，可以收费的。那当时第一件就是第一件事情，其实最简单就是哦，做猎头这么久，其实呃我一直都在协助别人做呃，比如说就求职这件事情，所以求职啊，像你这个这个。這個的、呃、履历啦、面试啦，这些是最简单的。就对我而言，是我去协助别人做这件事情，对我而言驾轻就熟。好，所以从那时候开始，我先做一件事情，就是我先把我可以贩售的技能拿出来贩售，同时思考我到底想要做什么。好，所以。呃，一切就这样子，慢慢的到现在好，我先讲到这边，不晓得有没有什么问题
0: 。OK， 很棒很棒，谢谢谢谢 Sandy 的那个刚才的呃分享。呃，因为我的问题，我尽量不要问太多，尽量可以让你畅所欲言。那我呃。等一下，我们想说、欸，你可以再多介绍你往后面再做成为、呃、生涯规划师这个部分。那前面有关猎头的部分啊，呃嗯、我们的小伙伴有一个问题想要请教，那个 Kenny，Kenny， 你要不要先把那个问题先提出来，呃，请教一下那个 Sandy， 谢谢
2: 。Hello，Sandy， 我是 Kenny， 哎，你好
3: ，你好。今天我想请教说，如果有一份工作在台湾的就业就业市场很少见，嗯、可是手上有个 talent 还不错、嗯，那 Cindy 会怎
1: 么帮人选找业主创造机会呢？呃，首先我就确定一下，就是你说有一个。工作机会在台湾是很少见的。对，比如说这工这个工作，其實在台湾的
3: 就业市场很少见，因为有有的时候有些工作是呃外商可能有，可是本土的可能没有。嗯，对，或者是因为外商的工作呃他们的组织调整，所以他不见得在台湾有有这样的工作。职位、嗯嗯，嗯，那可是呢，比如说有个 talent， 他的过去履历，他的工作以前工作，现在在台湾的市场是很少见的，嗯嗯
4: ，
3: 对，那你会不会想说，嗯，想办法去帮他找业主
1: ，创造他的机会？啊、呃，好，就我从两个角度，第一个是从业主本身有这个缺，另外一个是人。有有这样很特殊的人，然后如何找到圈？找对嘛？好，对对，呃，我我我讲一个最近的故事，前阵子的故事，我觉得这个跟休息比是一样的。其实不要不要，不是只有外商在台湾有时候会有些特别缺，其实很多公司在现在这个时代，他们一直都不断地要去找机会。之前台积电，他们就在、呃、去年的时候就疯狂的在。找 AI 的人，可是他们从来他们是啊，精元制造，可是他们要找 AI， 他们也不知道，他们也不是那么的理解，因为他们不是软体这一块嘛。可是他们也要做 AI， 是因为呃，创新制程，然后工业四点等等的这些机会点下，他们必须要往这些方向去发展。所以他们在去年那时候就是出了，就是多了有这算是内部。多了一个这样的团队，然后这个我记得他这个这个这个 director 或者这个 B U 的 head， 其实也是，呃，不是，他也他是从头开始去思考，就是他也知道台湾没有这种人，没有现成的人，没有现成的又懂半导体制成又懂 A I 的人，可是他们要如何去找出这些人在现有的 candidate p o o r 呃。找到最有 potential， 然后可以被劝的人，呃，我不晓得他们花了多久时间，但我相信他们绝对数这个 team 至少超过半年以上，而且他们是跨领域，找了很多不同的人去，最后都出了这个团队。事实上，其实很多的职缺，他是边找边把轮廓画出来的。好，我我先从资方的角度来看这件事情哦。好，那呃，这种时候其实大部分的企业的做法就是，呃，他们。会直接找很多兼猎头一起来，就是看看这些猎头手上先丢出一批，呃，跟他们所想象的、他们所开出的 J D N 内容的落差会落差到哪里的，然后再从这个落差比较小的地方去调整他们。可能他们发现，哇，我一开始定的。定的规格，可能市场上根本就没有这样的人。那我能不能往下降一些？这个往下降，可能可能会比较接近到我有办法接触到的哦、呃、人选的那个铺。那个铺可能会在哪一个领域当中？好，所以其实尤其是这种很很前端的这种，比如说这个创新创意的这种呃单位，好。他们通常要找一个新的、全新的职缺的人，其实没有办法非常的快速，因为他们连自己要什么，有的时候都需要摸索一段时间，摸索一段时间，让 JD 越来越明确、越清楚了之后，那个 requirement 才会出来。那可能都已经是 interview 到第二、第三轮、第四轮、第五轮都有可能的时候。好，呃，再从求职者这端的话，其实就是如何去。呃，我我我有的时候，其实我觉得从求职的端去销售给资方，法比较没有那么的难。好，比较没有那么难的原因是因为你有规格。我所谓的规格就是你的工作内容、工作条件，这些就是规格了。你就是你有什么，你有什么样的经验，这些都是一清二楚的。好，那只是很多时候我们会以为把、啊、这个。因为这个职称非常的特别，在其他的公司不知道叫什么，所以我们就以为这样的工作可能在台湾没什么市场，呃，不一定哦，不一定哦，呃，这种时候其实找猎头是有好处的，因为猎头每天接触非常多的客户跟职缺，他们比较快的去做联想。好，就是他可能可以从这个领域，就他虽然你的领域非常的 n i 可是他听完听得懂你的做在做什么东西的话，他可能是有办法立即也联想说，哎，其实我可能某一个客户虽然他的职称不是这个东西，可是他要他要他在做的工作内容跟你做的东西其实是有点类似的，那就有机会，就是有交集嘛，有交集就要就有机会把你卖进去。好，所以，呃，因为没有一个实际范例，所以我没办法告诉你说怎么卖。但事实上，就是，如果是一个求职者，他觉得自己的工作啊很特殊，那当这个外商不在台湾了，他不知道自己可以做什么的时候，第一件事情最好其实就是跟一些猎头们聊一聊，因为这些猎头他有很多的职缺的资料库，这些职缺资料库其实很多时候，换句话说，可能跟他的工作是有交集的，那或许就可以创造出一些机会。好，不知道有没有回答到你的问题？啊，
3: 有 ，Sandy， 谢谢。因为其实我觉得，刚好我自己本身也遇遇到这样的困扰，所以您的回答真的有解答
1: 到我的困惑。嗯，好、哦，谢谢你。好，那我们继续
0: 往下。谢谢，谢谢 c a 的提问。那那个，那接下来 Cindy， 我们是不是可以再聊聊你在呃开始创业之后，然后怎么样去往所谓的生涯规划师的这样子的角色去移动？然后你当时的想法是什么？那你为什么会喜欢做这样子的工作的内容？那可不可以跟我们分享一下？谢谢
1: 。好，好，呃。我们刚刚讲到一五年嘛，对，我就顺着年份讲好了。就一五年之后，其实第一件事情叫求生存啦，所以我才说我需要把我这个技能拿出来看，有哪一些是我可以立即创造出这个金流的现金流的。所以，呃，在。比较早期的时候，那时候我还是做一些就是所谓的职职业咨询，但是比较偏向就是什么修改履历啦，然后做小面试啦，诶、欸，但其实我在一五一六年几乎是坐吃山空的状态。好，我先跟各位讲，我几乎是坐吃山空的状态，我都在花我过去存的钱。呃，我进来的钱没有比我花出去来的快，好，呃，所以我一直在不断的去踹自己的呃商业模式这件事情。到一六年，哦、呃，我记得我还开，甚至还有跟别人合作弄弄电商，好做电商，呃，这些事情我都做过，好。然后一六年的时候，那时候因为我本来就我还是有在就提供提供一些就是质押上面的一些建议嘛，那。我发现就是很多人都会有跨领域的困扰，就是很想要跨领域，可是他们在想要跨领域之前，一定都会想想来问一下，就是说：“哎、欸，呃，比如说他是比如说传统的这个 marketing 的人，然后他在当年那时候数位行销很夯嘛，就是大家都在找数位行销相关的人，哦，现在已经觉得没什么了。好，在当年那时候其实就会有人就会问说：，哎、欸、，Sandy， 就我现在觉得就数位行销就很夯啊，所以你觉得我适不适合？那就很多人会喜欢问我这些问题啊，或者是说就会问我说，哎、欸，那个现在这个 I O T 很夯啊，那我是不是应该转去做 I O T 的事情？好，都不是他们原本呃领域所熟悉的。那在当时我总虽然我接触的人多，我可以跟他们分享一些些经验，可是绝对没有办法很到位，就因为我不是这个领域当中专业的人，我能够讲的东西是有限的，我顶多讲六七成就已经很厉害了。可是他们需要的东西绝对不是这六七成，因为他们需要更多更多的资讯，能让他们做判断。所以当时的我就想说，不要来，不要都来问我，我应该要去问，就是真的在这个领域的人，他们到底在做什么，以及他们如何看待这个工作的未来发展，或是说他这个工作实际的工作内容，一整天到底在干些什么事情。好，所以。我就有了，呃，当时就是雏形，就是跨界，就是现在跨界这个图书馆。我就想说，好，那我干脆就来访谈身边的人，就是身边的这些，呃，人，请他们讲他们的职业在干什么，然后把这些内容就直接放到网络上让大家看。所以以后那些跑来问我的人，我就说，哎、欸，你要不要直接去看这个影片，去直接看这些人怎么讲的？我的我的我的想法就这么简单。然后我就开始了，呃，就是组织了第一批的呃跨界镇图书馆的志工。好，那反正大家当时都很愿意啊，大家就觉得说，哎、呃，没关系啊，反正就很 OK 啊，就是分享自己熟悉的东西，这个这个很简单嘛。好，就真的去做了之后，才发现哦，有多麻烦，多困难。我从来没有拍过影片，从来没有剪过影片，从来没有设计过反纲，从来没有想过。呃，这个灯光啦，摄影设备，就是我从来都没有去做过这些事情的。我们是从零开始去做测，就是去做这个的时候，才真正的遇到很多很多的呃状态。但是，呃，很有趣的事情就是，呃，真人图书馆从一六年我们开始录了之后，一直到现在都没有停下来。那最疯狂的就是前面第一年哦、啊，第一年我们那时候可以一个月就是录。办两场活动，录两次，就是录两场，然后场地是别人，呃，别人支援的，设备也是别人支援的，然后所有的一切都是一群很有很热情的职工帮忙然后提供的，然后包含連剪辑影片也是一直到呃一八年的时候才呃我们才就是才才就发现一个事情，就是我们录了一堆影片，可是我们不会剪，就。就是剪影片的速度非常非常的慢，而且那个品质参差不齐，因为大家都是可能很多都是新手，所以我中间可能还请的就是有剪影片经验的人来教我们的职工怎么样去剪影片，怎么样去规划，然后甚至也有人很热心的帮我们做这个开头动画，好，就是这些其实都是大家的 s t 就一直到现在。好，那呃。所以16年开始，我做跨界站的图书馆，然后开始放这些影片在 YouTube 上面之后，就越来越多人就知道，呃，有 Sandy 这一个人。那，呃，也身边很多人就知道，哦，原来 Sandy 他在做，就是协助别人在职涯上面有更比较好的一些呃这个这个发展啦，然后或者有问题都可以找 Sandy。所以，我身边的人对我就有这些既定的呃印象。之后，在17年。呃， 1七年对隔年嘛， 1 6年隔年， 1 7年的时候，我记得是 ，OK， 就记得是一七年没关系， 1 7年年年初，那时候17年年初，我在某一天我在 Facebook 上面看到一个朋友 PO 了一个讯息，他发了一个 PO 文说，呃，他想要问身边有没有朋友，就是就是知道坊间有什么样的这种生涯探索啦、啊，生涯规划、职涯职涯规。呃，规划的课程可以可适合大学生，他就抛了一个这样的讯息。那我就很好奇，因为我在这些年在协助别人的过程当中，我一直都觉得，如果我们能够更早的去探索自己喜欢什么、不喜欢什么、擅长什么、不擅长什么，那或许我们就不需要等到出色作业之后这么多的跌跌撞撞。好，所以我一直觉得，如果可以在学生时期就做探索，是最好的。所以，当我看到这个讯息的时候，我就先私讯了我这个朋友说：“哎，你怎么会突然问这个问题？”那他就立刻回我说：“哎，对了 ，Cindy， 你很适合哎，你不是之前是猎头，你现在不是在做就是帮人家做一些质押、先建检啊、质押规划的？哎，你有没有想要？你有没有这些资源啊？’我说：“我没有，我没有教过课，我也没有这些课程的内容，但是我对这件事情很有兴趣。”那他就跟我说。其实这是他的母校，就是大学啊。他的母校的系主任在问，因为现在其实，呃，学校就是那种产产学之间的这种落差实在是太大了。其实学校也有招生的困难嘛。那他们最好的招生就是让他们的学生出社会之后可以有很好的这个这个这个就职率啊，然后或是很好很好的职业发展。所以他们开始想要在学生时期就帮学生做一些这种职业规划、生涯发展的一些课课程好，那我就说我很有兴趣，但是我没我没教过课，呃，我想来，我想来研究研究。他说好啊，不然你研究看看。我他他就他也跟他的这个系主任，就是他前的系主任，就是讲，就是有我这好人，我讲。所以我当时就因为这件事情，我开了一场读书会，而我这样读书会，我直接在我的 Facebook 上直接 PO 了一篇文说，说我想要办一场这个。呃，当时是《第三 s i Your Life》，《第三 s Your Life》那本那那本书在一六一七年的时候很红，那刚好他就在讲生涯设计嘛，好，就是呃设计你的人生这样子。那我就想说，好，那我先来读这本书，看看这些书的内容在讲什么，以及我可以如何结合我的一些比较实际的业界的经验，把它放进来，更完整这个呃课程。好，所以我当时就抛一篇，就说我要做这个，我要做这本书的读书会的目的是因为我要。要设计一套这个探索的课程给学生，所以就有一让大家来报名，然后所以当时有二十几个人来报名嘛，然后最后我们决就选出了十个就是小组成员，我们就是这个小组成员就是为了要开发一套课程出来而成立的。好，所以在一七年初，呃，我就召集了这一批人到。呃，年底的时候，二零一七年年底之前，我们就花了差不多半年多的时间设计了第一呃第一版的生涯设计工作坊。好，那而且在一七年的年底的时候，试办了两班的生涯设计工作坊。那当时的办就是我们就是开放给大家都是都可以来上这样子。然后我们想说看看就是上完之后大家给我们一些 feedback， 我们可以怎么样去调整。那办完那两场之后呢，觉得。大家都觉得蛮有收获的，好。可是看有趣，当时其实是学校提出来的这样的一个需求，可是其实我们最后是没有进学校的。哦、呃，其实事实上就是，呃。就我我觉得，最后回到一个，就是真的不是我们熟悉的领域的东西，很多时候我们其实，呃，是很难打进去的。好，学校它有学校的这个体制上面的一些要求，是甚至比如说他会需要求你要是，比如说你要你要有什么样的一些实实际的这些师资啊等等的，好，那他可能才才要进入，他可能才会进入到真正的学校体制。但那时候我觉得没关系，就。呃，就就继续试试看，只要觉得是对的事情，还是可以哦、呃、去尝试这样。所以到一八年开始，我就正式的对外呃开，就是三亚设计工作坊。好，然后你们也会发现，就是三亚设计师的粉丝页应该是二零一八年的时候，应该是二零一八年的时候开始开的吧？我没有记错的话。好，那从所以在二零一八年开始，我有另外的一个。呃，团小团队哦，就是线下设计师，呃，这当初第一批我们一起开始设计这个课程的，那呃，一直到就一直一路到现在。那我其实主要在做的事情，就是一个就是我的一对一嘛，然后再就是一对一多，一对一多就是工作坊。那工作坊我其实是以培训能够办工作坊的人为主。倒不是我自己去带工作坊，因为其实我也在做这些事情的过程当中，发现其实我自己，呃，这对于一对一跟一对多的，呃，一对一的辅导跟一对多的辅导，我更喜欢一对一。好，所以我就很专注的让自己发展一对一的服务，然后培养更多的生涯设计师去发展一对多或一对一的服务。好，以上先到这。
0: OK， 嗯、um, ，所以身体你在开始做生涯规划师之前，其实你自己已经，我我看你的资料是写说你已经辅导，呃，接触有上千位的这个科技业的人才，对不对
1: ？哦、呃，那个是猎头时期。
0: 对猎头实习，你你就那时候就已经有有有上千位的这个 candidate 有跟你就是有有交流过或者是辅导过嘛，对不对？所以对你来说，呃，做这样子的生涯规划是这样子的工作，是不是说，呃呃，跟人的接触的这个数量、啊，呃，这个密度是其实是相当高的，而且是必要的。
1: 嗯，我不认为是必要的。呃，我不认为是必要的原因哦，是因为，就是当时我可以有这么高密集的接触，其实都只有一个目的嘛，就是我实际是要帮我的客户找人，所以我才会每天每天 every day 一直不断的去找人选，跟这些人选谈。可是，呃。跟这些人选谈的这些，我们能够呃接触到的，我们能够吸取到的经验值，跟真正在做所谓的呃生涯规划或是职业职业发展这些事情的帮助有，但它不是必要。好，所以我觉得接触就是大量的这些人数，这些这些就有一定要有这么多人的这些这些经验，我我不认为是必要
0: 。那或者是说有质量的。接触一定数量的人其实是有帮助的，我不一定讲数量了哈，质量就是说，这些人有经过深度的交流，有经过深度的访谈。那其实我因为我在跟你呃，就说包括我上次跟你一起喝咖啡跟你聊天，还有平常听你分享，我我觉得你是一个其实非常有，就是说对人有非常有很深的了解，而且有很很强烈的敏锐度。这个我我个人是观察是，我觉得这个对你的这个从事这个。生涯规划师的工作应该是有很大的帮助跟影响吧
1: ？嗯，应应该我,我不敢说就是一定，但我相信呃多程度上一定是有影响了。可是呃，我觉得做猎头，然后转做所谓的这种所谓生涯规划生涯咨询，它对于我们去接触一个人的呃信心会有差差别。好，这个信心会有差别，是因为。你以前就已经很习惯，就是很习惯的去接触一个陌生人，跟这个陌生人聊工作。这个是大量的练习会让我们在后呃后续去呃做对人接触这件事情，会比没受过这样子的训练的人还要来的呃快。可是深入度这件事情，我觉得是不一定的，因为真正在做所谓的这种生涯上面的。探索啦，生涯方面的一个辅导啦，其实，呃，有的时候猎头的那一套，好，猎头的那个逻辑跟流程，反而会限制我们去跟这些人去讨论，就很开放性的讨论。因为，呃，这、这个也其实,其实是很有趣的事情、哦、就是，哦、呃，我我我我常讲，就我竟然会出来，我竟然会出来去做所谓这种一对一的生涯辅导，就是因为我想要。解决那些不猎头没有办法解决的问题，因为大多数我们猎头是带着，呃，我是带着，我是以我现有的客户的工作的机会，这些工作机会通常，我我我先不讲 entry level 了，大我去讲这种比较中高阶的 l a b e l 的猎、呃、头，他们大多数都是职，就一一定是找这些比较，比如说职场上面本身就已经是。有条件，条件不会太差，条件一定是不错的人。但条件不错的人，他们不缺机会啊。但那些条件不是这么足够的人，其实反而是需要。一些帮助的，可是大多数的猎头是没有办法去真实的去协助他们，是因为他们手边的机会，第一个又不是可以给这些人的，那第二个，他们这是一个业绩业务为导向的工作，他不可能停下来去帮这些人思考说啊，其实你可以怎么办？因为他们大部分就是接触的是啊，我这个我的客户他要的是什么条件，所以我就是要找这些条件的人，然后来，然后去满足我客户的需求。那所以以前呢、啊，呃，我大多数的时候，我们都会说啊、哎，我们一天看很多很多的履历，可是有可能百分之八十的履历都是被丢到旁边的，就是看一眼就直接被丢到旁边去了。当你每天都是在做这样子的一个很很习惯性的动作的时候，你是不可能真的去好好的想这被丢掉了百分之八十的履历表，这些人他我们可以怎么去帮助他们？我们从来就不是从这个角度去帮人家思考啊。好，所以其实我后来。转转换过来我，我才我讲嘛，我前面两年的时间基本上是青黄不接，好<笑>我真的在做所谓直销这件事青黄不接的阶段，但是因为我抱着非常多还有那种猎头的这种思维在做这件事情，其实那样的思维并没有办法直接的去帮助人们去看到一些自己的呃自己的问题，因为我我会带着那些呃那些精英式的思维去去思考。那就会说，哎、欸，你没有什么，你没有什么，所以你会很难找工作。其实不是这样，其实事实上就是，呃，我们如何每一个人身上都有他强项，那我们如何把他的强项去在履历表的时候就去放大，然后同时让他在面试的时候能够把这个强项表现出来，其实他就可以很高的提高他被在职场上面被看见的一些几率。好，就是那个逻辑不大一样了。
0: 哦，原来还有这么大的差别，嗯，谢谢三弟的说明。那我最后再问一个问题，我们我想我们等一下就开放给大家提问，好吧？好，那就是你在做这些呃生涯呃规划的这种呃协助这些呃朋友当中，那有没有让你最难忘的 case？ 那是什么样的情况是让你最难忘？然后你帮他做了什么样的呃建议或者帮助？这样子
1: 最难忘哦，这，倒是因为每一个都很特别，知这因为每一这也是做。呃，一对一生涯咨询的一个很有趣的地方，因为每一个，因为因为你会去真的去深入了解一个人的他的一些生命上的一些故事，所以每一个人真的都很不一样，所以适合他们的一些呃发展啦，或是方法啦，其实也会有所不同。那所以你问我，就是对哪一个？这个最最有印象，其实我往往往会比较有印象，通常都是近期发生的。所以，对，对我我有点不是很确定。没
0: 问题，这个我只能讲不要讲
1: 。我只能讲<笑>很特别的，好了。好啊，我可以讲很特别的，就是真的出乎我意料特别的状况的是，应该在这边还好吧，反正也不会对，就是。我曾经去年的时候吧，应该是去年还是前年的时候，碰到一个，他，他来问我，就是他在问我一些问题的时候，我总觉得哪里怪怪的。最后才发现，就是其实他，呃，我先讲哦，他一年会有可以有一千万的非工资收入，他一年就有一千万的非工资收入，可是他来问我，就是呃，他想要拥有自己的 career 这件事情，我后来才搞。才搞清楚，原来他的状况是他被包养，那包养他的对象不让他出去工作，所以他就是一个被关在笼子里面的金丝雀。等
0: 一下，你说是一个女孩子，她一年有一千万的现金收入，但这个现金收入是来自于她被包养，是这个意思吗？呃，是。哇，一千万，我没听错，而且是超
1: 过，他只是保守跟我说，对。哦、oh, ，OK。
0: 好，请继续。然后呢
1: ？<笑>没有，所以当他问我说：“那他想要，呃，他想要做什哪方面的工作？”然后的时候，呃，我第一个问他，就是我说：“因为他现在最大的问题就在于，他如果真的要出去做这件事情，他势必得离开這，这离开他现在那样的状态。可是他不愿意，他可是他哎、欸，哪一个上班族？”就算是总经理，有时候都不一定有这么高的收入
0: 。没错，没错。
1: <笑>你这这，所以他不想放弃这个东西，可是他又想要有自己的人生，就是他也希望可以跟其他同龄、同年龄的人一样，在职场上面有一些自己的舞台。可是他的状态就是，因为他要这，他要这个钱，呃，所以他他想要鱼与熊掌兼得了。对，就这件事情，对这这个、也是我最我遇过最，我真的不知道，我真的没有办法帮他的一个 case 这样
0: 。所以后来其实他也没有真的呃做出
1: 改变嘛。呃，我不晓得，因为我只记得我们的结论就是，如果如果我们站在一个很，我就一个是很现实的考量，就是如果站在一个非常现实的考量。呃，第一个是我那时候我就有问他，我就说你你觉得跟你这个状态可以多久？就是他这样的状态可以多久嘛？他就说，呃，原则上就是对方如果没有变心的话，对，就是可以一定可以一直持续下去嘛。但是我就说，其实事实上就是容貌会。呃，永远都会有更年轻的，或是更漂亮的，好，这是现实，好，这是现实。那他，我是说，你如果依照你，我们用一个比较坏的打算，你觉得保守估计，这个可以拿多久？就我先问，我那时候我记得我问他这个问题，他好像说五年吧，我记得，五年也五千啊
0: 。上班族谁能？<笑>一般上班族才能赚五千万啊，很难的、啊
1: 。<笑>是，所以，而且他已经跟人在一起好几年了，所以他已经有，呃，他的意思是说，再过五年他，他他的他的钱就是，呃，他是他其实这辈子就不用担心，他应该原则上他不要做什么太大的夸张的花费的话，其实呃应该是很好过这样子。那事实上就是，你到你其实。金钱这件事情哦，也是一个非常有趣的、有趣的一个可以观察一个人的点呐、啊。就是他会，他会觉得他要这一些拥有这一些呃钱，才有这些安全感，也是因为他的花费是很高的，就是他吃穿呐、啊，就是他会想要，就是可以在。就是到处就是坐飞机去很多地方啦，这个都是非常非常花钱的，呃，所以我可以理解，就是他想要维持既有的生活品质，可是又有又想要有一个很好的工作发展，这件事情原则上就是我们看到的實，实际上在实际上看到这种真实案例，其实是，呃，我没看过啦。简单来讲，是我没看过，除非你就是富二代嘛，除非你自己本身就是企业家二代。好，你才有可能是这样状态。所以我那时候我们还聊到，就是说，如果他想要这样的话，那就是第一个就是，你没有这样的背景，就是婚姻，你靠跟谢家乐在结婚，你可以享有这两个东西。可是如果你不是，你是呃当时那样的状态的话，那就是你只能择一。好，呃，所以反正我不知道他后来怎么样了。对。<笑>这个就是一个实
0: 在太特别了
1: 。对对，这个是非常特别，这个这个是我这对就是也
0: 只遇过一次这样子。哈<笑>哈，好，这个在好这么好，那我们现在呃呃，当当然先谢谢那个 Cindy 的分享。我想多留一点时间让大家提问哈。我相信大家一定对于 Cindy 过往的经验，还有就是想要寻求 Cindy 的这个建议协助，应该是非常的热热切的期待哈。所以各位朋友，如果你想要提问的，或者你想要那个回应的话，欢迎你现在举手，我们等一下会把你邀请上来。
2: Hello， 我是 t e r e s a、嗯、我有一个问题。哦，来来 ，Cherisa， 请问
0: ，来，请说，请说
2: 。Hello，Sandy， 你好，我想问一下，因为呃，我也是听你的演讲，我才知道说原来猎头跟就生涯规划师是很不一样的工作，一个是以客户为出发，一个是以就是呃公司为出发。然后我现在在 LinkedIn 上面，其实有看到很多很相关的猎头，他们也都是有在收费，在。说他们也是有点像是生涯规划师，所以如果是这样，你会怎么样？就是嗯，鼓励大家，或你会怎么样让大家去教大家去询问，去找到一个适合自己的生涯规划师
1: ？OK， 好。呃，首先我记得我写过一篇文章，就是如何去选择适合自己的一个这个职业咨询。对我记得我有写过一篇类似的文章，就简单来说。我我们大部分我们应该先确定我想要解决的问题是什么。那如果说就是很多时候，其实很多人是想要问一些产业的知识或资讯的。呃，那这种时候我，我我我觉得猎头是一个可以去可以去探可以去收集资料的地方。只是猎头愿不愿意跟你分享这些东西，就要看。你呃，你会不会是他的 candidate pool？、啊、就是你会不会是他的这个呃，人选的资料资料库里面的人选啊？呃，因为毕竟其实猎头他很常跟业界这边有很多的这个资讯上面的一些交换，但大部分的资讯交换仅止于职缺跟薪资，多数啦。我今天讲多数，那要真的到一间企业的里面的组织架构啦，然然后里面的一些比较企业文化啦、风格啦，则比较少。那个，除非是一个真的。跟一个客户合作够久、比较资深的猎头，比较有机会可以给你这些东西。所以，如果是问一些你想要知道一些产业相关的资讯，呃，其实最好的方式呢，其实还是透直接像，像比如说像 Clubhouse 这样的一个平台，你可以去认识到这些不同产业的人，直接去请教这些产业里面的人是最好的。然后再来才是说，你可以去。请教猎头，好像就是比如说问薪资相关的议题的话，他们那边比较多这类的资料。好，那再来一种就是一般的这个面试技巧吧、啊，求职技巧的这种的呢 ，HR 跟猎头也很会，就是你只要看他是这个 HR 啦，或是呃做猎头的，怎么样去呃。找出抓出一个一个履历的精华啦，然后自我行销啦，面试的时候如何做一场好的面试啦、啊，这个一定是呃问问 H R 跟猎头是呃 H R 可先于猎头，因为 H R 一天到晚都在面试了嘛，而且他们是帮跟公司面试，所以他们会更贴近企业的需求去去去问一个人。好，所以如果是求职技巧，好，假设是求职技巧，我觉得 H R 背景人、猎头背景人都是。蛮可以去请益的，还有像
0: 我们这种换很多工作的
1: ，<笑><笑>像是这些资深的，好、哦、这些专业人士，他们对于职场上面这些拿捏，绝对可能都比 junior HR 还要来的好了，就是比就是一般的比较比较 junior。好，那再来有一种就是呃，比较偏向所谓的生涯探索，呃，生涯探索就是我适合做什么。就以这个为出发的话，呃，你们可以看到，这个有所谓的这个这个 C， 有有拿 CDA 啦、GCDF 啦、Career 啦这种，他们这三个不同不同单位的证照的人，他们就是比较做这种呃探索，好、哦，他会用一些工具。哦，带你去做一些自我的，从职场嘛，就是从所谓的职涯的角度去做一些自我探索，哦，跟方法，好，所以，呃，也是可以的，好，这个部分就猎头可能没有办法，但是。有受过这块训练的，就是有拿 GCDF 啦、啊、CDA 啦、Career 或是三亚设计师在做的，也是就是带你做这个，就是内在的这个了解，从内在的需求、内在的人格特质、特性、兴趣嗜好去寻对外去寻找适合的机会，去做一些连接。好，所以简单来说，我会这样做分类。好，我不知道有没有回答到你的问题。
2: 有，谢谢 Sandy， 呃，你说那篇文章我可以直接在你那边找得到，对不对？对，可以把分享到群里面给大家。哦、好好好,好,好，所以简单来说是第一个要先知道你自己现在的你现在阶段想要想,想要问的问题是什么？对 ，OK， 好,好的，谢谢。不会，
0: 好，谢谢 Teresa， 如果找到记得帮我们分享在群组啊、哦，感谢。好，感谢 Sandy 的、呃、答复。好，那我们有一位 Laura 来上来，那你要分享还是提问呢？
5: 嘿，呃， Hello. 我我我有好奇的问题，就是好， huh? 请说。刚刚菲林都在分享说，我说一开始呃，出来创业的时候，还还在尝试商业模式。那我想。我不知道这能不能回答，但是我问题是就是像像职业规划师这样子的工作，他们的商业模式会怎么样？就是像比方说猎头的话，或是 HR， 他可能是跟着公司然后抽成或什么的，或者就是领薪水。那像现在这样子的工作模式会是什么样的商业模式？嗯
1: OK， 好，呃，我我我先讲，大部分做所谓的质押规划这件事情，还是所谓的个人户为主，个人户居多。呃，唯一有在就是算是有公司行号在做这件事情的，就是专门在办证照课程的 GCDF CDA， 他们这样的单位才是就是，呃，他主要的收入来源就是培，就是我卖这些证照课程嘛。那还有一个就是他他会去接，其实我讲那个 GCDF 的故事哦，就是又。我我在跟他们之前，他们的那个 C O O 也有找我，我们有聊过，他是讲说，其实他们一开始是两个创办人，他们去接，他们都是那种呃心理相关背景的吧，我记得，好，然后有博有到博士这样子的一个台大心理系的博士，我记得，那。他一直以来都是在帮政府，就是写写一些科专啦，然后接一些政府的专案啦、啊。那，呃，接着接着就后来就是很固定的在帮新北市政府这边去做，他们政府都会外包嘛，那个那个外包那个什么就业服务站相关的一些呃营业项目、呃，外包给给给这些顾问公司。那他们其实就是接了这些。单位之后，然后因为这几年其实政府也希望可以针对就是劳工的权益这边多给一些劳工他们呃，比如说在失业的时候可以有更多的培训。那其中就有一个服务呢，就是可以提供免费的职押咨询。好，所以就业服务站，你如果是非自愿离职啊的的人，你其实都可以免费去使用这样好。因为这些也慢慢的越来越多人就是去使用这些资源的，所以他们发现他们的顾问其实，呃，咨询师是不够的，所以就。一开始可能从外面就是找一些合作的这个心比较像是心理辅导啊、心理智商相关的这种背景的人来，但但是觉得不敷使用，那就开始就是办自己的这个这个课程，然后去培养自己的这个咨询师。好，所以他才开始就引进的就是 G C D F， 然后办这样的课程。然后只要参加完他们的课程，然后他们的证照之后呢，你可以跟他们合作，让他们派案给你。但这些案子其实就是政府的案子，就是他们要去消耗政府每年。好、哦，可能大概会有多少人次的就业服务站的质押咨询？好，然后可能一个小时好像两千块吧，我记得。好，呃，这个是一种以公司的以公司营运的方式的商业模式是这样子的。所以，但是这一些咨询师都不隶属，都不属于这个公司养的人，他只是合作的。好，就是我今天考了你的证照，考完之后呢，我跟你合作，那就是有案子的时候，我可以来，就是我可以接到这个案子，一个小时领多少钱这样。那再来一种就是独立个人 freelancer 型的、哦，好，我个人就是比较偏向这种 freelancer 型的这种呃所谓的生涯生涯生涯顾问。那自己个人的，其实我我我很老实说，现在这个这块市场，其实它并没有，它并不是一，它正它是一个正在养成的市场，它不是一个大家，你看你会问我这个问题，就表示其实这里还有非常多的游戏规则并没有被规范出来。那它并没有被规范出来，是因为它在过去它并大家没有这么重视，可是这几年。我觉得劳工的意识跟是说，我们其实社会发展到一个阶段的时候，很多人开始去思考，就是我我的人生应该如何去提早的去思考一些问题，并且做一个更好的一个计划跟安排，来避免我去遇到，也许比如说中年转职啊，或者是说高龄求职这些议题，我如何去避免？好，所以已经很多人开始就是意识到这些，提早去做。呃，一些预防啦或计划的重要性了，所以他们这块的市场才慢慢的就是被被被大家接受，就是付费市场。我讲的是付费。好，呃，刚刚讲的就业服务站那边的人是人来接受这些咨询，是不需要付费，是政府付费。所以其实本身在这个市场里面，愿意直接付费做做所谓的生涯咨询的，他在过去并没有一个标准。这也是我这几年来发现的一件事情。就我在做这件事情之后，就发现哎，其实没有一个所谓的业界标准。那呃，猎头他们为什么会说自己在做职涯咨询呢？是因为他们必须要增加更多的 candidate pool。好，我以前在做猎头的时候，我们就一堆人都会说我们可以帮你做职涯咨询，可是就是免费。好，这些免费其实的重点就是我只是我要收集更多的资料跟资讯。所以我这么说，可是我看到的履历表。呃，如果不是我的，不是我这个，不是不适合，不会是适合我的公客户跟公司。其实通常他也不可能花太多时间给你。好，还有一个就是，呃，猎头还是有精英思维的框架啦，就是这个是一直我觉得会比较严重的问题。好，呃，所以你看到很多的 HR 也好，是猎头，他们其实是因为也有可能有跟我类似的经历，觉得很想去帮助那些，呃。履历表，呃，不一定他们可以，呃，不是他们公司要的，可是他们又觉得这些人其实也许自己是帮得上忙的。所以，我其实，在办工作坊的过程当中，其实有不少是猎头，有有有 HR， 也有猎头来上过我的课。那他们其实也是希望可以做，就是比如说像我这样子去接接案子的。好，但我说，在这个现在这一个市场上面的商业模式，多数的人的做法都是所谓打造个人品牌。就是我有一个很鲜明的，呃，可以做生涯辅导的形象，然后所以我架设了一个网站，然后供一个很透明的资讯，让大家可以知道，就是你是一个什么样的状况然后你是我我我可以提供什么样的服务？所以你从这当中去呃看到你想要的资料之后，你信任我这个人，所以你愿意付费给我。呃，我没有看过全职，就是他只做咨询这件事情。然后不做其他的，就是不靠其他的收入为主的这个所谓的生涯顾问，我还没有看过。大部分都是兼兼产兼做，因为市场还没有被养成，大家还没有这种被就是一个很明确的一个市场机制的习惯出来，所以大部分都是个人品牌，就是 OK， 我听过谁，然后我知道他。哎，我听我从我朋友这边听过，而且我朋友说还不错，所以我就去找这个人。像我现在多数的来找我咨询的，很多其实都已经是，哦、呃，我过去咨询过，而他们觉得对他们非常有帮助，所以他们推荐给身边需要的人而来找我的。所以这就表示了。我有把我自己个人的品牌经营起来，但同时还有一件很重要的事情，我在培育生涯设计师这个东西，其实也是为了我希望让这个市场有一个比较明确的规范跟秩序，有更多的人的投入，这件事情才有可能成真。好，呃，先讲到这边，不晓得有没有回答到你的问题
5: ？有有，谢
1: 谢
0: 。所以 Laura 来是对这这样生涯规划师的工作有兴趣吗？
5: 也不是，就是因为之前没有真的听过这个，应该说从 f 从认识 f e 之后才知道有这个这样的职业，所以有点不太不太清楚这个模式是什么，好奇。嗯
0: 没问题，但是我我,我个人是真的非常推荐，如果真的遇到了呃生涯规划上的瓶颈，或者是想要呃更了解自己，然后可以帮自己做下一步的转换的规划的话，真的可以好好的利用机会约 s a 聊一聊。然后当然使用者付费，我觉得是很天经地义。但为什么要跟他聊？其、就、实、是、当然我作为一个好朋友，上次行使了一个特权，就是我跟他喝了一杯咖啡，结果那一次。即使不是我找他咨询，但是跟他聊天也让我收获满满哈。所以我觉得作为一个有这么有能量的一个一个有影响力的人，呃，跟他接近，当然对我们来讲都是有很大的，对我们来讲都会有很大的收获跟帮助哈。所以我强力的推荐，就是如果大家对于自己的生涯有任何疑问的，都可以呃想呃就可以 follow Sandy 这边，也可以去呃跟他联络，跟他约时间。当然最好就是找他咨询。那这样子的话，你可以得到更深度的 inside 的答案。答。答案好，嗯，我们再稍微简简单的重整一下哈。我们今天的房间是专访 Cindy 啊、哦，那 Cindy 她是一位生涯规划师，这个这个工作在市场上目前还不是很多见，所以呃 ，Cindy 他是从呃做高科技的猎头，然后到中间他曾经也曾经创创业啊、呃，创别的呃 business， 但是后来他后来还是转回来以他自己这个专长跟所喜欢的这个。呃，工作内容为核心，然后呃，做了这个生涯规划师，那我就要以这个为一个下一个问题来请教 Sandy， 因为上次跟你聊天，你有说到就是斜杠也好，创业也好，就是做自己喜欢的事情，做自己擅长的事情嘛，哈。那这个是不是也是呼应说，嗯，有一句话是这样讲，我们的第二。专长啊，永远是别人的第一专长。就是我如果要去跟第一专长的人竞争，未必会吃香。可是呃，照 Cindy 你的建议，就是说做自己喜欢的事情跟擅长的事情，这样就能做得久，而且能够做得好。所以用这个这个角度去看自己的斜杠或者创业，是不是一个比较呃容易入手的指标呢？
1: 呃，这、就是一定的嘛？第一个就是有兴趣不一定有能力，然后有能力不一定有兴趣，所以通常往往能够让你发展出真正属于自己商业模式的，一定是有兴趣又有能力的那个交集点。好，那当然就我们先简化这件事情啊，还有非常非常多的细节，所以每个人在执行的时候一定会有碰到很多不一样的状况，那可能都会有额外的可能性需要被讨论
0: 。O、oh, OK， 明白
1: 。好，哎、呃。第一，我先回答第一个问题。第一个问题是，呃，有就因为我自己在培育生涯设计师，那当然类似的单位像是 CDA， 好，你可以记下来 ，CDA 跟 GCDF 这两个单位都有呃相关的课程，然后他们是会发他们的单位的证照的。好，所以你会看，其实有不少人他们其实也有这张证照，那多数你会发现有这张证照都是 HR。就是很多的 HR 去考考这个，或是在做。就是在学校里面做辅导老师的，他们可能也会去考这个证照，就是因为他们希望能够多一项技能去帮助，呃，他的不管是他的学生或是他们的员工，就是今天有一些职涯的疑问的时候，他们可以多一个方法去协助他们解决。那生涯设计师也是类似的东西，不过生涯设计师更有趣的是，我为什么会从办公桌访到呃转成要培育生涯设计师？这其实是有有一个中间的过程，是因为我发现。我我呃我很喜欢一句话，就是一个人，呃，很难完整的帮到一个人，可是，一群人可以。所以、这个，这个是这件这一句话其实就点到了许多来找来找我咨询的人。其实，呃，我可能可以从就是工作的角度去跟他们谈，就是整个行动啊，怎么样去去做做一些下一步的规划计划。可是，很多时候，呃。他可能不只是这这个工作上面问题，他可能还有比如说理财规划啦，或者是说这个家庭啦、人际关系啦这方面的，或者是说他的产业不一定是我所擅长的这个领域的时候，我其实都会想着有没有比我更适合的人可以协助他。好，所以我碰过很多的咨询者是，是我会觉得。他这边，我我协助到他一定的阶段，可是他后面还有其他的部分的时候，我有没有更多的资源可以去帮助他？我才会从工作坊当中开始去想，哎、欸。在工作坊将有来了这么多不同领域的人，他们其实也是各行各业的不一样的专业人士。如果他们上完工作坊之后，他觉得他有心想要跟我做一样的事情去协助别人的时候，我我愿意去培训他们，让他们后续未来可以一起合作去帮助更多的人。因为我很相信一个人不可能完整的帮助一个人，但是一群人可以，所以我才开始。把我的重心放在培育生涯设计师，怎么样让别人可以跟我一样？至少我们不讲，我们不讲，我们不是说什么长期的去多深入的陪着他，因为我觉得一个人去陪着一个人，其实还能够做的事情还是有限。可是如果我们是一个团队，今天或许前面这个阶段适合我，可是他中间的阶段如果有别人最适的话，我能不能够让中间这个阶段就是我直接引荐这个人去协助他这一个部分，或是今天有学校来邀请我去演讲的时候，他是工科的，因为我本身是商科。我其实也不是，我虽然有科技的经验，可是我并我也不是工科本科的这种呃出来的。那如果有一个他是本身是工科的，好，他去做我这个演讲，或是他去协助这些学生，他我觉得他的经验绝对会比我可以更到位。好，这也是就是。我认为就是不不一定成功不一定要在我，因为我觉得我们今天重点是要去协助一个人的时候，我们应该要看的是有多少的方法可以去完成这件事情。好，呃，这是呃第一个问题。好，那第二个问题，什么样特质的人？其实也回到最刚刚，其实助人这件事情嘛。呃，很有趣的事情是我们在工作坊当中的时候，我们有一个桥段叫做价值观排序。好，那多数会想要。就是成为三大设计师，他们在价值观排序这个过程当中，都会很高的比率都会有选助人这个选项。就如果你没有一个就是比较想要助人的特质的话，可能让你你要去做这件事情的那个，呃，相对来讲，我觉得那个动机就没有那么的强烈了。那什么叫助人特质？其实如果你本身你对于自己以外的人。他们在遇到一些问题困难的时候，你会想主动地去协助他，帮他找一些解决方案。你基本上就已经是有具备一定的助人特质了。好，以上。然后我们现在生涯设计师的学徒计划伙伴当中，就有一位是全职妈妈，她也是，但是她，呃，呃，比较呃，她她更更缺乏条件，是因为她从来没有工作过，然后她。从小就是呃，就是就是从就是一直呀，就是带在家里带小孩。小孩现在都已经长大了，然后他出来，他想他很难找工作。那他一直在思考，就是他可以做什么。那我也必须说，就是呃，我我我我其实很开心一点，就是他会决定要加入我们的学徒计划。我觉得有一点就是因为有非常多跟他一样的全职妈妈有一样的困扰。如果他能够透过他自身的这样的一些经验去协助到人的话，我觉得这就是对我而言就是一个功，就是功德一件。我自己也有碰过全职妈妈，但是可能没有像你这么久，就是超过十年以上。我碰过的是，应该我记得应该两三年，就是小孩子就是一开始上幼稚园了，就是可以去就上幼稚园，然后他自己因为。所以，他也不想伸手一直跟老婆，因为他以前在工作上面其实也是有不错发展的，所以他一直很想要再回到职场上面。只是他经过了这两三年，其实自信上面有一些被被被。被被影响到哦，所以他在想他要怎么样，就是呃，在准备重新出发之前的那些心态的准备啦，然后以及这个这履历啦、面试的这些准备，他希望先在开始之前先把这些东西都调整好。那他到时候去投履历去面试的时候，他有一定的水平以上的这个表现
0: 。好，谢谢。<笑>我们再邀请下一位是 Dennis，Dennis， Dennis 你在吗？
6: 哎、hey, ，Hello，Hello， 不好意思， hey, 我是乱，我是乱日。我看到 Sandy 在这里，<笑>我就不忍不住要举手。<笑>认识，我认识，对我,我记得。我实在太兴奋，我实在太兴奋。我看到你这这几年的发展，我我我必须要说，你刚刚讲那个助人的部分，其实我当时呃，我记得啊，印象当中，你本来就是一个很想很热心助人，而且很热情做很多事情的人。所以我想，这个大概会跟呃你的后来的成成功，或者是你很愿意帮助人家，而且甚至想要成为生别人生命中的天使或贵人，一个重要的关键就是你那个热情。那我也觉得你的热情是可以感染的很,很多很多的人。那这股热情会会让你会让我们了，基本上旁边的人或者是或者是你的工作上面都有更大的动力。我觉得这很棒很棒。所以我是上来我 echo 我 Sandy， 他我以前好多好多年前认识他就是这个样子，然后十年以上，非常非。非常高兴，我看到你的那个所有的发展，然后你现在在推动的这些生涯的规生涯呃设计师啊等等，我真的觉得台湾蛮需要这一块的。然后很多人都在都在呃生涯职涯过程当中，其实很需要一点方向。有时候这个方向不见得是你呃需要老师来指导，反而是你给他一点热情，给他一点信心，他也许就可以找到他自己的专业。我只是上来 echo 的，不好意思，真乱入，我实在太高兴看到 Sandy， 谢谢谢谢，欢迎欢迎欢迎。歡迎 d e n 哦，那个，我我一
1: 定要介绍一下 Dennis。来来
0: 来来，请说。如
1: 果有在看 TVBS 新闻台的人，可能有看过 Dennis。最近 TVBS 新闻台都会远端连线一个美国某某大学的助理教授来分享、分析一些这个呃政治情势、国际情势，就是邀请 Dennis。
0: 对，大家赶快追踪起来，赶<笑>快追踪起
6: 来。对<笑>对，不是要互捧了，我是真的觉得你很棒。<笑>不
1: 是啊，没有，因为因为呃 ，Dennis， 我我对 Dennis 的印象其实是他才那时候应该是大学毕业，研究所毕业，然后呃，在第一间公司那时候你是准备要出国嘛？准备要出国，然后那时候在现在当时第一间公司里面有点像是实习之类的吧？我有我我如果没有记错的话。所以大概有半年對。那
6: 时候我是在准备出国，但是我那时候已经是做过记者了，我的一个过渡时期。对。
1: 哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好。所以呃，我觉得大家可以 follow Dennis， 因为 Dennis， 我觉得他对于国际情势啦，然后一些呃这些这些国际相关的一些事事情、产业上面的一些分析都非常的精辟，也很到位。所以我每次就是呃，我看到 d e n 有在就是连线的时候，我就一定会停下来看。<笑>对，然后我一定要謝謝我一定要捧捧一下。謝謝也<音>、就是对，对，没有不
6: 要歪楼。我在我来这边学习的，<笑>大家都非常非常厉害，产业界我非常想要多学一点。谢谢大家。
7: <音> Hello， 我是小贺，我有两个问题想要请教 Sandy， 就是刚刚。呃 ，Cindy 有提到，就是说您那边就是也有在培训那个生涯规划师。那关于这个培训的课程，我们可以上哪边去查询？那再来第二个问题就是，您有提到，就是说生涯规划师其实他本身人格特质一定就是要有，就是有帮助人的的这个部分。那请问您在从？呃，猎头到生涯规划师的这个中间过程，你是有额外去就是学习或者是加强自己的哪个部分嘛？因为毕竟一开始就是比较在生计类的猎头嘛，那後,后来生涯规划师的话就会更全方位。在，谢谢。
1: 好，呃，第一个问题的话，我会就就因为我会建议大家可以多去看像我刚刚前面讲的 CDA 啦、GCF D 啦这些课程，然后生涯设计师比较，我我们我觉得我们在做的事情比较是希望建立一个助人的品牌。好，呃，我们很多人常会问说，这个生涯设计师跟 GCF D、CDA 这种什么国际生涯什么发展证照什么的差异在哪里？呃。去上过课，人当然会讲也就是他们是上完这个课之后，可能就结束，然后你后面的发展是要靠自己。但现在设计师，我们比较是我们一起去找一些，我们一起去找一些更好的方式去助人，然后我们真的就是去实际在助人市场上面去发展自己的服务。所以要的是找到自己的定位以及商业模式，然后让这个过程当中，呃。我们用我们每个人都有合适的 TA， 然后我们针对我们合适的 TA 去发展就对了。所以我们是就是去做，我也没有就是呃不断的在上课，我们大部分都是在做实战这件事。那呃第二个问题呃就是关于就是学习的部分哦，嗯，我倒是没有特别去上课程，我是自己就是呃，因为我自己其实创业是这样的，创业其实很多时候是像就是。瞎子摸象，好，然后呃的一个状态，我我会做这些事情，纯粹就是因为我从我接触的，呃，我过去接触的这些客户当中发现新的问题，而我发现这个新的问题，我就会自己去找答案。所以我看的，我后来发现我看了很多跟心理学相关的书啦，然后或是。呃，就我会特别去关注这些，然后或是去关注一些就是内在啦，呃，这个内在的需求啦，什么冰山理论啦。就是我不自觉的就一直在收集这方面的资料、跟资讯、跟知识，然后我实际的去去运用，然后去帮助他人，然后就发现了，哎，有一些方法可行，哎，有一些方法为什么在这时候？好像没办法，就再去找新的方法。所以我比较像是这样的一个过程。呃，我简单来讲啊，我会说，我是一个 street smart 的人，就是这两种，就是实际两种聪明哦，一种叫 book smart， 一种叫 street smart。我的个性是走 street smart 我就是直接从这个市场上面看到什么问题，我就直接去找。如何解决这个问题的相关的方法，然后解决它 ，OK， 那就下一个，下一个，下一个，用这样的方式不断的去 try and, try and error， try and error 的过程。嗯，不知道有没有回答到你的问题
7: ？有回答我的问题，对的，我也觉得你好
1: 厉害哦。<笑>我不要这么说啦，就是。我我我所以很有趣的一件事情就是，我发现如果一个人真的去做他想做，而且他喜欢，他有热忱的事情，就那个感觉就跟以前上班，我我说不出来，就是因为我毕竟没有在上班了，我就是会觉得这种感觉很不一样，所以我会很希望我自己当我自己活这个样子，我要如何？协助别人也可以这样子去过他的生活，因为有越多的人去做真的自己喜欢、有热情又擅长的事情，而且可以过生活的时候，这会去感染更多的人，去创造更多我觉得有利于自己跟他人价值的事情。好，以上补充。这个问题很好，就是应该说植牙是我的强项。好，就是我。毕竟过去的这个工作经验其实是在做猎头，所以我最常接触的都是每个人在工作上面遇到的问题，转职的问题、薪资的问题、求职啊、谈 offer 啊等等的。所以我只能说，呃，职从职业角度切入是我的强项。可是生涯它是非常宽广的，它可能还包含了人际、家庭、理财、兴趣，有可能各种。的状态，这都是我开始做所谓的我的服务叫生涯见解。我开始做生涯见解之后，我去扩充出来的，那是因为我过去一直遇不断的在遇到这些情况，所以我希望能够提供，我希望能够帮助我的咨询者去解决这些问题。所以我会，呃，像我也会碰到，就是他在。呃，比如说夫妻，那他其实现在的工作压力非常的大，可是他已经有一点年纪了，他他想要他们夫妻想要有小孩，可是一直生不出来。那他接下来质押规划该怎么样去做一些调整？好，这个你看，那这个他就不只，他就不单只是工作上面转换的问题，他还包含了就是生育的考量、家庭的规划、家庭的计划。好，那这个时候就是我会呃，我也需要去协，我也需要。去把这些东西做一个通盘的考量，去想那在职场上面可以怎么样，去更能够去搭配他去他们的家庭计划。好，所以生涯议题是很复杂的，所以很多时候就是因为它复杂，我会觉得没有一个单一的呃单一的角度可以去解决，它是需要很多元的角度、很多元的呃多方的资源去一起去做一些统整跟通盘的去检视的
0: 。那个。哎，九盼大哥上来了，那先让九盼大哥发言。九爱，你等一下再发问好了，好吧？哎，九盼大哥，欢
8: 迎。是你把我拉上来的吧
0: ？啊，对，我邀请您上来，可以也给我们讲几句话
8: 。这个很很很勇敢，因为我一直不敢说话，就是怕挨骂<笑>。为什么会挨骂？我下面说的话可能会挨骂，很多人或许不同意呃，因为刚刚那个。呃，哪一位啊？就是忘了是谁了，嗯、呃，就是稍微跳过去了。那就是说我自己要什么是非常重要的，要了解自己要什么是非常重要的。也许这个就是生涯生涯 career coach 可以可以帮你的事情，因为许多事情你说等我退休之后要怎么怎么样都已经太迟了，所以我说很主张说很早的时候就能够自己 figure out 自己自己要什么东西，这是第一点。呃，第二个讲到创业的话，呃，现在创业比从前容易一些。最古老的时候，常常、常常都有硬体，都有真正的产品什么的，所以要求会比较高一点。现在创业比较简单，所以我现在要说一句骂会会挨骂的话，啊、呃，没有把你自己所有的钱、所有的精神都用在创业上，那不叫创业。你有房子。你就不叫创业，你房子抵押了换钱去去,去做你的新的公司，那叫做创业。好，你你必须要全心全力把什么事情都放下，二十四小时一一个礼拜七天的全心投入，对我来说那才是真正的创业
0: 。好，就是这样。谢谢九胖大哥，我觉得很有道理啊！要先置之死地而后生，而且要有就是不回头的决心，这真的就成就一定会成功。好
8: 因为，因为用别人的钱不叫创业。
0: 好的好的，<笑>对。不管是二代，或者是那种，呃，募资那个，当然现在很多游戏规则就是，比方说天使资金啦、啊，或者是这种，那是另外一种模式啦。但我我我个人也非常认同九判大哥讲的这个角度，我我我我觉得真的是这个创业要成功的话，必定是要抱着。义无反顾，然后绝不回头的这个决心，才这个成功的机会才会更大。那我们明天晚上十点钟会呃专访九判大哥，好，那各位不要错过。好，那接下来我让九安先发问来，九安你请说。嗯
4: ，我想要问两个问题。第一个问题是，嗯、呃，因为其实医医疗从业人员我们专业性是比较在的，那有没有对我们那种植牙规划有什么建议？这是第一个问题。第二个问题是，呃。目前台湾的环境，父父母对于小孩的生涯规划都是相对保守。那有没有什么建议是，对我们以后如果成为父母的时候，要怎么样去看自己小孩的生涯规划？就这两个问题
1: 。好、哦，我觉得九二问的问题很好。呃，我先回答第一个。其实医疗从业人员，呃，老实说，医疗产业相对封闭。呃，所以医疗的、呃、医疗业的从业人员，他们相对能够有什么样太大的变化性的质押发展是少的，跟其他产业比起来哦。呃，唯有我其实，在去年疫情刚开始没多久之后，还碰过不少位护理师，就因为工作压力真的很大，就是当时疫情的关系哦。那他们其实都很，呃，加上就是工作环境也相对的危险哦，那他们也会想要说，有没有其他的可能性？好，因为他们能够大多数在医疗行业里面能够想到，尤其是护理人员的话，他们能够想到什么专科护理师啦、啊，呃，或是就是换到诊所啦，或者说换到什么这个社区啊，或者说换到校学校到当校护啦、啊，好，要不然就是去做研，呃，可能就是往研究这块去做。其实大多数的医疗从业人员大概能够选择的，确实是没有这么的多，呃，所以很多时候我们在跟医疗业的人去谈的时候，他们来找我，多数都是想要的是如何跳脱，如如果今天他对这个产业并没有这么大的这个热情跟兴趣的时候，他有没有别的选择？好，我也有碰过，就是他在想是不是要回去，呃，是读完医学院的医生，他真的不想当医生，我的天哪、啊！好，呃，他他想去当工程师，呃，所以他在考虑就是回去读，可能去读个这个职工的研究所，只是他不知道这个这个。这毕竟这个成本投入下去也是蛮大的，加上研究所毕业之后，他的年纪也不小的，因为他毕竟是医学院读了七年的时间嘛。好，呃，其实类似的议题是有的，只是多数这块的这种呃想要想要讨论的都都是如何呃跳脱，就是如果要跳脱，还有什么选择？好，这是一个。那呃第二个问题 ，sorry， 我有一点忘记了。九点刚点好
4: ，就是第二个问题，就是台湾现在父母对于小孩的治牙都是比较保守， oh. 那有没有对我们，如果以后我们未来要成为别人父母，有没有给我们一些
1: 建议？这样好，好好好，对对对对对，我刚刚讲我问的很好，就是因为这一题哦，呃，我一直认为我们真的如果要给我们的下一代一个更好的这个教育环境。就绝对不能缺少所谓的生涯探索这件事情，可是这件事情要怎么做？那就是我们自己先做一遍。好，所以我我记得之前就是有在有一个房间是在讨论，就是一零八课纲啦、啊，就是学校跟老师、学校老师跟父母的家长团体啊，就是在在在讨论这件事情的时候，其实我觉得最应该要改变的是我们这些大人的脑袋。如果我们大人的脑袋不高，因为小孩的教育是我们大人的在控制的、啊。是我们去决定他们要读什么、学什么、要他们生活上面的安排的。所以，如果身为父母的我们，从来都没有为自己做过生涯探索、职业上面的一个呃呃研究跟规划的话，我们怎么样去引导我们的小孩做这件事情？好，所以，我我认为这件事情最简单的就是我们自己做过一遍。好，不知道有没有回答你们的问题？嗯
4: ，我想要再问一个，可以吗？可以啊，主就是刚刚那个问题延伸，我想问说，呃，你刚刚提到的职涯探索部分，是有可能未来你会办更大的，就是可能讲座，让更多的人了解说什么是职涯探索，或是我们可以透过一个小时的讲座时间，然后带给更多人，告诉他们职涯探索是什么，会有这个可能性吗？呃，我
1: 觉得有需求就有可能。其实之前有学校找过我，想要讨论探讨类似的。议题，但是最后都会变成一个流于形式的演讲，那<笑><道嗎><笑><笑>我想要问一下，如果就是，嗯、呃，我如果
4: 就是想要，嗯、呃，在私下跟你洽谈一些，就是假设是外商公司或是一些相关，然后我们刚刚跟你发问的那些议题，是有可能就是有有后续的机会吗？可以啊，我们可以来讨论看看，都、嗯就是没问题的。嗯,好嗯 ，Frank， 我问完了，谢谢
0: 。OK， 谢谢 j o 那 Sandy， 你帮我们做个 ending 吧，然后 ending 完我们就结束今天的访谈，谢谢
1: 。好的，好的，好，首先就是呃，谢谢大家，就是呃，我们一起在这里聊了两个多小时的时间喽，然后呃，每一个。上来提问的、跟我互动的，或是说在底下呃静静的聆听的人，我都非常的感谢你们，因为呃，我觉得有机会让我去分享这些经验，然后不管里面可能也许是这、呃、不一定全部都对你有有太多的呃有太多的触动，但只要有一句话对你有触动，我觉得这对我今天而言就是一个最大的、最棒的回馈了。好，然后其实每一个人的家庭条件、财财力背景其实是不大相同的，所以我们在做所谓的生涯探索、生涯发展这样。发展上面的规划上面，能够投入的资源其实也会相对的不同，所以因此我觉得不需要第一个就是呃，千万不要把别人的这个状态套用在自己的身上，因为每一个人的状态实在是都非常的不同。那当你把这些状态套用在你身上的时候，反而有可能会让自己走向一个不适合自己的职业发展的路径。好，所以最好的方式就第一个，你一定要相信你自己，那相信自己。呃，能做的事情就是我们先大，先多了解自己真正的需求，因为也因为我们的我们在小从小到大我们在学生时期，我们并没有有些是家庭教育有做这件事情，呃，但大多数可能没有，而且再加上学校教育也没在做这些事情，所以很多人都是出了社会之后才开始做自我探索，透过工作做自我探索，但现在的年轻人他们会以为透过换工作可是一种。探索质押的方式，但其实它并不是，它其实是一个高成本，可能会那个高成本可是低产出的质押探索方式。所以我也会很长的去希望去透过写这些文章，或是用这些方式去让大家知道，我们应该用最小可行性方案、最低的资源成本去做自我探索，然后小心呃算是大胆假设，但是小心求证嘛。简单来讲，就是用这句话来做所谓的自我探索。那。当我们到越加的理解我自己喜欢什么不喜欢什么擅长什么不擅长什么的时候，当机会来到我面前，我就会知道我的我该如何取舍。所以也祝福大家，就是呃多多的，就是爱自己跟关注自己内在的需求。我们越懂得自己想要什么、需要什么的时候，我们越能够在生死世界当中做出一个理性的判断。好，今天就是呃做一个结尾的分享，谢谢大家。
0: 谢谢，谢谢，再次谢谢 Cindy 今天精彩的分享。